0: זה עולה יותר, פרקת שמואל, שוב,
1: שוב, 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 אם נכפל, כזה, אנחנו נתחיל גם בשיטת הרמב״ם, מה כאן צריך ללוח במודעות, מי שסיים את הליבות השביעה הזאת. זה המשך הנושא של קריאת כסף, הנושא שאנחנו נעשו פה בקריאה כללית, שמעתי על המשכונות הקוראים, יהיה הנושא של קריאת כסף. טוב, אם כן, אני אתחיל בהצבעות בקצרה על שתי השיטות שאמרנו בפעם אחת, באמת. הרמב"ן והריזרנו לשיטה של הרשב"א. מאז נעבורות שתי גישות שהייתי אומר הפוכות מבחינת הדפיסה שלהן הדיון כאן בראשונים היה בהסבר של הגמרא, הנימוק שהגמרא מנומקת על זה שחליפין נפגעים באישה הוא אישור בין אב ואמינה של הגמרא היתה, הואיל ודמר כי חכה בשדה עכרון על חבי מקווה וחליפין אף זה בא המשנה למעט הראש הבא למעט חליפין. עד אשר עולית הגמרא בעימה חינמי, מי אמר שאומר חליפים נעשה. אז בגמרא, חליפים ניתנו בבחון משווית אותה, ותשאל בבחון משווית אותה, לא חלקן יענשה. אם כן, הלימוד של הגמרא, שחליפים של הראשוניים. הנקודה היא שהראשונים תפסו כדבר פשוט ומוסכם שהאישה, הקידושים וקניין הכסף באישה אין לו משמעות רגילה של קניין. האישה איננה שדהו של בעל, ואנחנו לא לומדים מהאישה. הראשונים, אז קניין האישה הוא קניין השדה. החידוש של התורה איננו שהאישה נחשבת כשדה, זאת אומרת, אילה אני יכול ללמוד את קניוני האישה מקניוני השדה, ולאחר כך יש שם קביעה מאוד משמעותית, אה, שהיא דעת רוב הראשונים, ברבינו גם לפחות בעבר מן העד שהחידוש של התורה איננו, כפי שהאישה היא נושאה שמפשר לקנות אותו. באמת נכון שמשתמשים במונח של קניין, אבל הקניין הזה אין לו משמעות כמו של קניין שדה, ומשום כך, אינני יכול ללמוד את כל קנייני השדה, להעביר אותם לישראל, לקראת המורה הראשונים לגבי חזקה, וכך הם הופיכו גם משטר, שהרי בשטר הגמרא הייתה צריכה להביא ריבוי מיוחד, שאישה נקנית בשטר, או יצאה והייתה, ולא למדה את השטר מהשדה. זאתי נקודה, אני חושב, מאוד משמעותית, מאוד מרכזית, משום שהדבר הזה אומר שהמושג של הקניין שנוצר באישה, כאילו התורה לקחה את מושג הקניין, שכירושו בעלות על משהו, והעבירה אותו לצורך של קידושי האישה. הייתי אומר איזושהי מטאפורה שהשתמשה בה לצורך קנייני האישה. אבל רואים כאן את המשמעות המקומית זה לא אותו קניין, מהסוג של הקניין של השדה. האישה מבחינה זאת לא נכנסת. אני מסכוון למה שאחרי
0: זה, העצמה והאתה זחוקים, אם זה קניין שיווי או קניין... לא, לא.
1: המחלוקת של עצמה והפעם היא מחלוקת כללית מכל קנייני כסף, גם במון שדה, מכל קנייני כסף. המחלוקת כאן היא לגבי קידושים. היא עצם השימוש במונח קניין ביחס לקידושין. האם באמת יש לי כאן אה, קביעה שכאילו הא, הא, האישה היא חפצה לקנה, תורה ששולחה לקנה, וממילא גם לגבי סוגי הקניין, כאילו בואו נאמר ככה, התורה לקחה את פרוצדורות הקניין והעבירו אותן גם לתחום של הקידושין. אבל אין כוונת התורה לבוא ולומר שאישה היא... נקנית באמת, כמו ששדה נקנה. כאילו לקחו, התורה לקחה ממילוי סיבות שאולי, שנראה אותן בהמשך, לפחות מה שנמצא בראשונים, וקבעה שאותן פעולות שעושות קניין הן גם פעולות שתקדש את האישה. אבל אין כאן משמעות קניינית, כפי שאמרתי, הזאת של הקידושים, במובן של הקניין של השדה. הראשונים הוכיחו את זה בין השאר, מכך שהפקיחה כיחה, כי ייקח איש אישה, וכשנתתי כסף ושדק רק ממני, לא מתפרש כאילו הפקיחה של שדה עפרון היא כיחת הכסף, הפקיחה של שדה עפרון היא כיחת הכסף, לא מדובר כאן על קניית החדש, בפיתוי כיחה. וכן, ארבע ראשונים, שממילא גם כי ייקח איש אישה, זה לא שלמדנו שפקיחה, שהאישה היא נקנית כמו ששדה עפרון ניקח, שכמו שאמרתי, שדה חול לא נאמר לגבי הפתיחה, אלא כאן יש לשונות לא ראשונים, אחת, אחת הלשונות של הריבוע שזה איזה גילוי מולטר, שהכוונה במדינה פתיחה היא למעשה לכסף. אבל אם כך הם הדברים, אז אני לא יכול להרחיב את קניין הכסף וללמוד ממנו קניינים נוספים, שהרי יש כאן איזה קביעה ספציפית מסוימת שפרוצדורת הכסף היא זו שקונה. למה בכל זאת יש רבה אמינא לקבל חליפין? מה שונה קניין ארבע חליפין משאר הקניינים, שמגבה באמת, הסתפקה הגמרא לומר שאולי חליפין צונים גם לאישה, זאת אומרת, צריכה להביא נימוק שבגללו חליפין לא צונים. התשובה, אמרו הראשונים, שהייתה רבה אמינא הם קניין קשר. זאת אומרת, שחליפין המשור של עמית והתולדה של כסף. אבל, וכאן גם כאן צריך להדגיש עובדת דברים, גם כאן השאלה קר, השאלה איננה שאלה כללית, אם חליפין הם כסף או חליפין אינם כסף, אלא זאת שאלה ספציפית ביחס לקידושין. זאת אומרת, האם החליפין יכולים להיות כסף ביחס לקידושין? כיוון שכבר אמרנו מקודם שציפה בייצור קדימי שהקניון של הקידושין איננו המשמעות הקניינית הרגילה, ומילא, אה, הייתי מנסח את זה בקורה כזאת, השאלה, האם החליפין יכולים למלא את פונקציית הכסף וקידושין כמו הכסף עצמו? זאתי בעצם השאלה. השאלה הזאת היא נזונת, וברמב"ן אנחנו ראינו את זה בצורה מאוד בוטה. הרמב"ן אמר שהשאלה של הגמרא היא לגבי אמונה כיחה. כלומר, צריכים לעשות את של כיחה באישה. השאלה, האם חליפים יכולים לעשות את פעולת הכיחה באישה כמו שהכסף עושה את פעולת הכיחה באישה? מה הרמב"ן מאוד מרגיש, מהו הצד השני? הרמב"ן אומר שכמו שכסף, ככה לשון של הרמב"ן שקראנו אותו, ש... מה כסף שמחליף הקרקע בו וקונה אף בחליפים? זאת אומרת, הרעיון של כסף זה הרעיון של ה... דילופין, הרעיון של התמורה, אני משלם תמורת הדבר וממילא אותו חפץ ששילמתי תמורתו נקיפורית, אז יש אם כן גם אברה אמינה שגם בפליפין, אני נותן לאישה להיפס את הסודר, והאברה אמינה הייתה שמבחינת הסודר תבצה את פעולת הכיחה ותביא אותה אה, לאישה. כלומר, כאן כבר בקושה של הרב, ואנחנו רואים שבמעשה הקניין הוא פעולה של כיכה, זה לא במובן הרגיל של כניעה והפיכת הדבר לרכושי, אלא זה אקט של, הייתי אומר, פעולת הקניין, היא מסמנת או מסמלת את פעולה של כיכה. דבר מה הכיכה? לא, אז הניסויים הם כבר הכיכה הפיזית, שהיא באה לביתו. לגבי הקידושין יש לפני את הכיכה שהיא מסמנת את זה שהוא לקח אותה, זה מעשה כיחה. מעשה כיחה זה, אמרה התורה, יתבצע באמצעות פעולת הקניין. פעולת הקניין היא פעולת כיחה. אבל האני מילי, רק בפעולת כיחה, שהיא פועלת דרך המנגנון, המכניזם של חליפין. אני נותן דבר, ואותו דבר גורם שהחטא כבר נגדי יועבר לרשותי. כאן יש את הסמל, את הסימבול של הכיחה, אבל בפעולות קנייניות אחרות, כמו למשל פעולת החזקה, פעולת העקיפה, אין בהם את המחניזם של כיחה. זה הסכם שבא לפי הביטוי בכך שהם כתבו. זאת אומרת, ולכן, כך כבר בקושייה, היה ברור ששאר קנייני השדה לא מועילים לאישה, אלא רק בחליפין שאין מכסף, הרי תא ואמינה שהם יכולים לבצע את פעולת הכיחה בדומה לכסף. זאת למעשה אבא אמינא של הגמרא. כלומר, אם אני אדגיש שוב, זה חשוב לי להדגיש מפתחים, אבל גם מבחינת ההבנה בהמשך זה יהיה חלק מהדיון שלנו, משום שהדיון בעצם של הגמרא בהמשך הוא באמת עד כמה אני יכול להעביר את פרוצדורות קניין הכסף לקידושין. יש כל מיני קנייני כסף שבעצם סוגים של ספקולציות פיננסיות, דין ערב, דין ערב כנעני וכן הלאה. השאלה אם הספקולציות האלה הן תעבודנה גם באישה, אם אפשר להביא אותן גם לאישה, משום שאין כאן באמת את המשמעות הרגילה של הקניין. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה זה גם המצינת, יכול להיות לומר שכבר משעמים תפסו ופרשו את הגמרא, שאותה כן, בעיה שתמיד... נשאלת ומקוממת כל מיני אנשים שכאילו האישה היא קניין, אנחנו רואים שהרשימים שעשו כדבר פשוט שאין כאן באמת משמעות קניינית, אלא יש רק, כפי שאמרתי, משמעות מטאפורית. משמעות מטאפורית זה שלוקחים משהו מתחום אחד ובאופן חלק הם מעבירים אותו לתחום השני כדי כאילו לבטא משהו, להצביע על איזושהי נקודה, אבל הם באמת אינם דברים שאוהבים משאבים אחד לשני. מאיה, עשית לשאול משהו? הוא
0: דרך חזק לרב המינוסד. כן, אבל אמרתי שכבר רב, רב, לפחות בתוספות משהו, שהוא הבין את התיאוריות הגמרא כסוג שלו בדיוק, האם באמת חריף אם זה בקניין איש שווה לגבי אישה, ולא רק לגבי קניין אישה. לפחות לא חייבים להבין שזו רק שאלה מקומית לגבי אישה, אלא שהתיאוריות היא כמו שאני מעדיף, שהתיאוריות
1: היא כאילו... אם יש בכל זאת פלוטה, אז אינטרוסה שמדלה על כל אופי של היקח חליפין שהוא לא כאילו קטן. וזה לא רפי גבי איש, אני אומר לך, כן, הוא אמרתי, סייגתי את דברי מלכתחילה, שאני הזכרתי, כשאני מדבר כרגע על שיפות הרמב"ם אלא הישראלי, אמרתי שהפוסר הוא בין אותם, הזכרתי אפילו שזה לפחות לאהבה אמינה זה אחרת, יכול להיות שגם למסקנה. זה כבר... אני עוזן כרגע בשיטה הזו של הראשונים. מהו אם כן הבחירה של הגמרא? למה באמת הפליפים לא יכולים למלא את הפוסקים, יש פה פונקציה של פחיכת קניין הכסף? התשובה של הגמרא, שפליפים ישנו בפחות משווה פרוטה, ואישה פחות משווה פרוטה לא מכאן, לא מכאן, יענב השאלה... זה של המשפט, המורו ראשוני, שחליפים ייתנו בבחור בשבילי שירותיו. ולכן אני לומד שחליפים אינם תולדה בכסף. זאת אומרת, חליפים אינם תשלום של תמורה, שהיא פחות בשבילי שירותיו לא נחשורה ככסף, וממילא אי אפשר לראות בחליפים איבנים מוספום של קניין כסף, משהו ממשפחת הכסף. משום שבאמת הוא לא נותן לה איזושהי תמורה, תמורת אותו חפץ. זה בעצם, וכיוון שחניפים אינם כסף, ממילא בתורה כתוב כסף ואינני יכול אה, אה, לקנות את האישה אלא בכסף. אי אפשר להרחיל את הקניינים מעבר למה שכתוב, משום שכפי שאמרתי אין כאן את ההיגיון הקנייני הרגיל. יש כאן איזשהו היגיון ספציפי בדווקא לגבי אה, קידושי אישה. הבעיה שעמדה לפני הראשונים, שהיא למעשה שאלת הרשב"א, זה מה יעשיך? וישר ופחות משווה פרוטה לא מקניה נפשה. לכאורה הייתה אמורה יכולה להסתפק בקביעה שחליף אם ייתנו משווה פרוטה ואין עם ולכך יסתם הגולל עליו האמינא. למה יש צורך בתוספת שישר ופחות משווה פרוטה לא מקניה נפשה? שהאפריסות, הייתי אומר, לפום ריאטה, המשפט הזה מתפרש, שישה פחות משווה פרוצה לא מקניה נפשה, במובן שהיא לא רוצה לקנות את עצמה, נאילה, זה, אה, שאני, וכאן, אני חושב שהדבר כנאי לה, כמו שפירש רש"י. אז זה אמרו הראשונים, וכאן הנקודה שהדברתי יותר בשביל הקודם, עכשיו אני רוצה אה, לפדד טיפה יותר, אני חושב שאני קצת יכול להסביר את זה יותר טוב. הגמרא במשפט נשאר לי פחות מפר... מפר... משווה פרוצה לא מקניה, לא מקניה נפשה, היא באה להצדיק את זה שבאמת חליפין אינם כסף לגבי קנייה מאישה. כלומר, היא לא יכולה להסתפק לפי הראשונים בקביעה הכללית שחליפין אינם כסף. משום שאני כאן דן שהגדרת כסף לגבי קידושין איננה בהכרח חופפת לגבי הגדרות הכסף הכלליות. זאת אומרת, תמיד אני צריך להגדיר את המושג לפי הפונקציה שהוא ממלא. וממילא ייתכן מאוד שהגבול של הכסף לגבי קידושין הוא שונה מהגבול של הכסף הרגיל. הגמרא צריכה לנמק שאישה בפחות משווה פרובל או מכניה, נגיד תראה רגע את גרסת הרמב"ן או לא מכניה נפשה לפי הגרסה השנייה. זאת אומרת שיש כאן טיעון מיוחד לגבי קידושין שחליפין לא נשאר ככסף לגבי קידושין. זה מה שהגמרא רוצה לומר. לפי הראשונים. זאת אומרת, יש כאן הראשונים, כפי שאמרתי מקודם, כל הדיון, אומר, לא מספיקה לא קביעה סתמית, כמו שנראה ברבנו דאר, חליפין זה לא כסף. צריך לקבוע למה אני לא יכול להרחיב את עניין הכסף לחליפין וקידושין. אולי באמת פונקציית הכיכה תמלא בשניהם. התשובה, וכאן יש את הנקודה, שהיא הנקודה של הראשונים, הסתמכנו בעיקר ללשון של הרידווה, נראה לי שזה מאוד uh, חזק, כמו שהרידווה כאן אומר, הוא אומר ככה. הוא בא לנמק באמת את הגרסה של הגמרא, היכן יענפשה גם לפי הפירוש הזה, אומר הריטווה לשון כזאת, אני אחזור שוב על, ה, על, ה, על, ה, על הלשון של, של, של הריטווה, אומר הריטווה לשון כזאת, זה, זה, הסברתי ברעיון שאמרתי שהוא רעיון חוואדי, הוא אומר ככה, ש... ש אלא אחי אל פירושה בפסקה השנייה ברידה, ואי תתעניק נקנית בכסף, לא מכאן לה נפשה בפחות משווה פרוטה, אפילו מדעתה. בפחות משווה פרוטה אינו חשוב לא כסף ולא ממון ואינו קנא בקרקע, ואי אפשר לה להקנות עצמה בדבר שאינו כסף ולא ממון, וגזירת הכתוב דבאינן כסף וממון. אז הוא מדגיש, כל הזמן נפשאל מכאן היא הנפשה להקנות עצמה, וגזירת הכתוב דבאינן כסף וממון. מה מתכוון הרידבה? למה הרידבה שם משקל על זה שהיא מקנה את עצמה? והוא אומר, יש כאן את הרטא שהיא מקנה את עצמה שצריך דווקא כסף וממון. זה ما, זה מה הפואנטה? התשובה אמרו, כיוון שלהקנות את עצמה, הקניין הזה הוא קניין אה, כל כך רדיקלי, אדם מקנה את עצמו, לכן צריך שגם הקניין... יהיה דווקא כסף. זאת אומרת, אמת נכון שגם חליפין יש בו איזה רעיון של כיחה, אבל הכיחה צריכה להיות, הייתי אומר, הרבה יותר מסיבית, הרבה יותר כוננית. אה, 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 הייתי משתמש אפילו במילה כוחנית, ואני מתכוון לומר, כסף, הוא הקניין הממשי ביותר. הוא, כשנותנים כסף, אז יש כאן, הייתי אומר, את השיעבוד החריף ביותר, העמוק ביותר. קניין החליפין שאיננו תשלום באמת של איזושהי גמורה ממשית, אלא יש לו גם קצת, אז הצד הסמלי של הסודר הוא, הוא פחות משעבד מקניין כסף. הכסף זה השייעבוד, מבחינה זאת, המסיבי המרחיק לכת ביותר, וזה מה לא שאומר רדווק, זה רק הכתוב שמה של העניין כסף. אמת נכון שמבחינת הרעיון הקנייני ייתכן שהייתי גם אומר שחליפינים יכולים לבצע מה שכסף מבצע. אבל כאן הקפידה התורה, זאת, זאת, זאת הכוונה. התורה הצפידה שזה יהיה דווקא, האישה תקנה את עצמה באמצעות ממון דווקא. למה? משום שזה קניין אה, עצמה, בכך היא מקנה אה, את עצמה. זאת אומרת, יש גם איזשהו רצון של התורה, בקידושים, שהקניין באמת יהיה קניין, כפי שאמרתי, קניין אה, מאוד, אה, לא יודע באיזה מילה אפילו להשתמש. ממש ממש ממשית, פוצלית, בסיסית, הייתי אומר גס, חומרני. <תקורא> 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 יש כאן איזה מין פרדוקס, ולכן אמרתי שיש כאן רעיון חב"ד יפה, שדווקא הדבר הגבה ביותר, הקניית עצמו, חובה בכלל ביטוי דווקא בקניין הנמוך ביותר. בחב"ד תמיד אומרים שהעצם הוא מתגלה דווקא בחומר. למה? טוב, זה כבר עניין בפני עצמו, רק שנייה. משום ששניהם הם דברים שאי אפשר להגדיר אותם, הם לא נכנסים לשפה. הם לא, הם כאילו, החומר הוא דבר שעומד מולך. ואתה רק נתקל ועובר פעמים נמצאים, וכך אגב כן העצם. לכן הדבר הוא דבר ביותר, אבל זה כבר שייך לפילוסופיות קצת יותר עמוקות. בהקשר שלנו, הרעיון הוא מאוד מובן, ועליו נראה. המאמץ כאן להפוך את הקידושים למשהו אבסולוטי, למשהו מוחלט. זה המאמץ שנמצא שאני רואה אותו בהרבה מקומות. אשת איש זה דבר מוחלט, זה דבר שהוא לא שייך לעולם יחסי. ולכן התורה רוצה שגם הקנאה, וזה בעשרים, במובן העמוק, נראה את זה גם ברמב״ם, למה בכלל נכנס המושג הקניין לקידושין. התורה לא מסתפקת באיזה רצון רומנטי, באיזה תקף, יביאו פרחים, ייתנו מתנה. היא רוצה דווקא להעניק נחרצות לאקט של הקידושין. והנחרצות הזאת מושגת, הייתי אומר באופן פרדוסלי, דווקא על ידי הקניין. קניין זה תכל'ס, כמו שאומרים, גט, זה התכל'ס. דבר פה, מדבר שם, תוציא את הדברים, תשים על השולחן, ראינו שעשית משהו. ננתח את זה בצורה הכי חומרנית. וזה בעצם בנקודה עמוקה הרעיון שצריך את הכסף דווקא בשביל לבצע הייתי אומר רוצים לחסל כאן את הרומנטיקה דווקא בשביל להפוך את הקידושים למשהו יותר מוחץ דורסניה. ברגע אם זה מוצא חן בעיניכם, הביטויים האלה או לא, אבל יש כאן רצון מאוד חזק של התורה, שקידושין זה לא יהפוך איזה דבר שהוא תלוי ברצון הטוב או משהו כזה, אלא באמת יהפוך להיות אקט נוכלל. זה בעצם, אני חושב, ממלך בדברים. הרשב"א אומר את זה, שכיוון שהיא מקנה את נפשה, שראטה כתוב זה בעניין כסף. מה הרשב"א אומר? כיוון שהיא מקנה את נפשה, שזה דבר... הפזק ביותר, המרפיק לכת ביותר, אז התורה אומרת כסף, התורה אומרת מאני, שים על אני לא מסתפק בדברים כאלה חשובים, פחות מאשר, איך אומרים, קאש. לי קאש, אז לך דבר אחר, מי שמוכר מכונית לא מוכר לקבל לו שקל, אשכרון, תן את הקש, נפטר לי במכונית, אבל זה לא נותן לך. משהו מעין הרעיון
0: הזה. בהקשר הזה, אבל זה לא כל כך גם קניין
1: הכסף באישה בסופו של דבר הוא קניין, יש לו כן סימון. אז... מפינות מסוימות, ברור שזה סמל, אבל הסמל הזה בא לבטא נחרצות. זאת אומרת, זה לא אקט קניינים ממשי, אבל כל זה שלקחו כאילו את כל עולם הקניין והעבירו אותו לתחום של האישה, זה לא הרעיון המקורי של הקניין שבאמת תפס את האישה כחסד שניתן לקנות אותו, שהאבא יכול למכור אותו. הדבר הזה כבר לא נמצא כאן במקום שאנחנו מדברים עליו בגמרא רב הראשונים. מה שכאן נמצא זה, כפי שאמרתי, לקיחת המטאפורה של הקניין כדי לבטא את הסירות עיור של קניין הקידושין. וזה חושב מונח מאוד ברשב"א שאומר, קונה את עצמה על גזירת הכתוב. מה הוא מתכוון גזירת הכתוב? הוא אומר, אין כאן משהו אימננטי. אם התורה הייתה אומרת חליפין, הייתה אומרת משהו אחר, הייתי מקבל את זה גם כן. אבל התורה גזרה, קבעה. הגדרה, גדרת הקצור, זה לא משהו שרירותי, זה משהו שאפשר היה לומר ככה, אפשר היה לומר אחרת, והתורה קבעה שהגבול יהיה כאן. הגבול כאן הוא בכסף. בבקשה. קודם אם אדם היה עולה בחופה ונוציא מאישה מהשקל, אנשים היו שוזים בלי על הכספאות שלהם.
0: עכשיו, אבל
1: הקלה הייתה טובה. כל מקרה, כשאנשים כן עסקו, בתודעה שלנו לכבוד, החברה, החילוץ של המעמד, היא לא לקניין, לא של הנחלצות. אולי יש נחלצות, אבל יש גם נדמה של רמנטיקה, ולא
0: כמו עזריג שאמר לי, שלוש יפה, לתוך את הבת, כי המעמד הקידושים כבר קרה, אלא אנשים מתייחסים לזה גם זה דבר ראשון. דבר שני... טוב, זאת להרגיע
1: את האנשים. להרגיע את האנשים, זה לומר שאתה עדיין יכולה לא
0: יודע. אם זה הפרק של הדמראה הזאת... אני חושב שהצליחה, משום שבמובלע, חבל
1: שכל הפוביניסטיות מתקוממות. זאת אומרת, כל הרומנטי לא נשכח את זה גם היה קורה בחליפין באותה מידה. אני חושב שמה מה שלא רוצה שיש להם קריאת המסכנות, אלא שהיא מקנה את עצמה,
0: לא יש כאן אלמנט של שהיא מקנה את עצמה, וזה לא יכול להיות אחרת. זה דווקא העמדה שהעמלה הנשית פה, בגלל שהיא מקנה את עצמה, זה לא יכול להיות לפחות מכסף. העובדה שעדיין יוצא כאן איזשהי הקנה של עצמו, מוותר על החירות שלו, אם כאילו משוות את ממשי הסרטטות שלו. וזה
1: מדעתו ובעזרתו חופשית, זה לא יכול את העניין.
0: זה שאדם מקנה עצמו
1: בכסף, זה עצמו נחשב כגנאי, כפי שבאמת מלברש הוא אמר. לא
0: כלומר, אני מסכים, אתה
1: הוסיף, אוספת משקל העובדה שכאן, כשכך נקפלתי, משקל עובר בעצם לאישה יותר מאשר לאיש, שהיא צריכה... אלא שהוא מוחץ, לקבל איזו תנורה כאילו מוחצת ומחייבת כדי שאומנם הקידושים נפולטים. זה כבר הרען, הרען את עצמו. אני חושב שבצד מסוים זה עומד בכתירה הביטוי מטני ענף שדווקא מסמן איזה משהו אקטיבי, הראשונים האלה הריצפה, הראשונים האלה הריצפה, הראשונים האלה הריצפה והרמב"ם, אנשים עושים משהו מפרסם, אבל זה לא משהו ערוצי, השאלה היא כמה הם מתכוונים ברצינות כשנדבר על הכתוב, הם
0: מתכוונים לאתר. שכשהם הרי מקשיבים, ההקשר של הגמרא הזאת זה ההקשר ששואלים מעניין הדרי של אמונסים בים. אז שואלים, מאיפה היה אבא אמינא? מלימוד כחד כחיים. הם מתעגבים על איך באמת לומדים את אמונס כחד כחיים. זה באמת כל קניינים, אותם כרטיסי ארציסק, מתעגבים הרבה על אבא ויכול להיות שכשלומדים ברקווה לא צריך לחפש פה שום סיבה. בסופו של דבר אתה, גם בריא והסיבה המהותית למה קניין כסף יקנה וחייבים לו. כי כמו שאתה אומר עשיתי חב"ד, הדבר ה... הוא רוצה דווקא את הדברים המהותיים. קודם כל כך, באמת רוצה לומר שאין סיבה. מה ש... שמשה אברהם מוכן לקבל, הוא רוצה לומר שאין קשר בין האופן שבו חבישה למשמעות של חבישה,
1: ולכן כל הדרך שבו חבישה היא מאוד קשורת. אני לא מסכים איתך, גם לא מבין דבר על החוק הזה. אמרתי, המיסוי גזירות של המשחקים, הקושי של האירוע זה להתגבר על... זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה זה נכון, זה
0: נכון, זה נכון.
1: זה נכון, זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה נכון. זה נכון. זה
0: נכון. זה נכון. זה נכון. זה נכון. זה נכון. זה נכון. זה נכון. או שהשוני הזה אמור להיות שוני
1: שיגרום לכך שאישה תתכנס בזה ולא ידע. אני אומר אתה, אבל בכל מקרה, הרי ברגע שהוא כל הזמן צורך, הרי זאת המשימה שלו, להסביר את המונף נפשא, אז אתה לא יכול להתחמק מכך שזה... אבל לא יכול להתחמק כמונף נפשא. כל הזמן מסביר את הנפשא הגורם לך שיצטרכו דרך הכסף. אז באיזשהו מקום אתה כן צריך ליצור קשר או שחקה בין הנפש"ל למה בגלל כסף אי אפשר
0: פחות לשווה פורסה. אבל אבידר לא אומר, אם זה
1: ככה היה, היה אני יכול להסתפק, אישה פחות משווה פורסה לא אם כל ההבדל הפורמלי. ודאי שהיה לו יותר נוח מזה כסף אישה פחות משווה. כמו שהיה רמב"ן. אבל הוא בא וטורח להסביר את המושג של הנפש"ה. אני חייבה רוצה לומר שהנפש"ה
0: הוא בתוך כסף. נקבל בפחות בשביל פרוטה. ולכן
1: אין לנו מקור לכך שחליפין יהיה דומנת. עכשיו הוא קניין אחר מכסף, וממילא אין לנו שום מקום. אבל אני אומר, בזה הוא לא יכול לתת דיון חשבון על הנפשא. אבל הוא אומר שכל הסיבה שבגללה נוצרת ההלכנה הזאת, או גזירת הכתוב, זה משום שזה נפשא. זאת אומרת, מה שהרידבר, לפי דעת, אם קידושים לא היו קניין נפשה, אז באמת הייתי מכניס יותר בקלות את החליפין גם כן לכסף. זה בעצם מה שהרידבר אומר. ברמב"ן שלא גורף
0: נפשה. השאלה אם אפשר לומר שהפרשנים שלו באמת פרשניים. מסתפקת בהבחנה בין כסף לחליפין, ולא
1: נובבת בחיפה. אני חושב שגם ברמב"ן לא, כיוון שכבר רמב"ן בהתחלה... דיבר על המושג של הכיכה. אז הוא אומר,
0: אנחנו לומדים, הספק שלנו הוא אם חליפים היו חליפים. אז הוא צריך
1: נימוק למה חליפים לא יעשו תעולה של כיכה. למה חליפים הם לא כסף? אני לא חושב שאפשר ללמוד אותם. מסתפקים
0: בהרחנה
1: אם אתה רוצה להיות פורמליסט, אז תלמד אותם מה ש... תקרא אותם בצורה פורמלית, תשליך עליהם את הפרקליטים שלך. זה ברור שזה לא ככה, בקיצור. אני אומר, יכול להיות ש... כשהוא אומר, זה רצה קצור, מה... זה כמו שרוצים
0: לנו לקבל בהצהרה, לא יעלה על הדעת איך... בסדר, אז... אבל אני אומר, השאלה היא, האם אין חלק מהמנגינה פה של הראשונים?
1: שהם רוצים לומר, כי הפורמליזם, אם אנחנו מסתכלים על קנאי נישה כפורמלי בלבד, כגזירות כתוב, אנחנו גם
0: אמור להיות חשוב. אמרנו שהמעשה של קנאי נישה הוא פורמלי כפי. ויכול להיות, אני אומר, בלשון הרמב"ן, שאומר, זה גזירת כתוב, דווקא בזה ולא בזה, גם לזה
1: יש רווח שהוא רוצה להרוויח. זה פורמליזם, כי האופן שבו קונים נישה. ולכן ההבדל בין כסף לחריזין הוא יפה, אבל לא נימוק. אתה רוצה, אתה אומר, היה מחוקם. מרוב שום חוקם אתה מפתה אותי לקבל אותו, אבל אני בכל זאת לא אתפתה. מה שאומר הרבי, שאומר ככה: באמת, אין היגיון. אין היגיון בהתחלה בלפי חצות עדיפים. אבל, אם באמת היה משהו אימננטי בכך שהאישה נגמרת בכסף, כלומר, היה היגיון במי שהאישה נגמרת בכסף משמעות עציינית, אז הייתי מטיל לדון, להפוך לדעתי, איזה קניין יכמור לפנות באישה. כיוון שבעצם אין כאן משמעות ממשית של קניין, זה רק euh, פורמלי, זה רק הצגה של קניין, אז ממילא ברגע זה הצגה של קניין, אני יכול להרחיב, ללמוד דברים בבניין האב, אה, רק אם יש איזה היגיון בדבר. דבר שהוא פורמלי, אז ככה כתוב וזהו, אני כבר אה, אה, לא יכול להרחיב אותו משום שאין לי סיבה, אין לי מימוש אה, אה, שלנו, רבי שלא אומר שזאת הכוונה של הראשונים, כיוון שבאמת זה סתם איזה קביעה שרירותית, אם התורה אומרת שאישה תתקדש עם טיפות שלוש פעמים על המקום, וזה הייתי תתקדש, הייתי גם כן אומר, זה מה שהקורה אמרה, ולא הייתי מרחיב את זה לדבר אחר, אם היא עומדת על הראש שלוש פעמים או משהו כזה, כיוון שזאת היא הקביעה, זה מה שאתה רוצה לומר. אמרתי, זה מאוד משפטה לומר את זה, ובהקשר... אבל למה יש שאלה
0: אם המילה אדם אפשר להכניס? המילה
1: אדם שהיא מכניסה לפרוש העמדה. והרמב"ן אמר, אני לא רוצה כמו... הרמב"ן אמר, זה נכון, מצד שני גם הרמב"ן התחיל עם הפעולה של הכיכה. ושוב, הוא מבין שם שהשאלה היא זה מילים כסף או לא מילים כסף. ועד האם זה חלק מכסף או לא,
0: ברגע שהוא יבחן את זה כלא חלק מכסף, זהו. הוא מביא שתי פרשנויות. ומה אני אעשה
1: עם גרסאו של נחשב? אין לי דבר רעיון עליהם. אבל בגרסאו שלא גורסת, שערור. כן, אבל מצד שני, לא. אבל מצד שני, אני רוצה להסתבך עם שאלת הרשב"א, ולא לפתור אותה לפני שבוע. הרשב"א הוא מקשה מהמילה נפשא. לא, הרשב"א מקשה מכל המשפט. הרמב"ן מופק רק את הנשא, אבל הרשב"א אומר, ואז אם אתה אומר... אני מספיק באמירה פה, אומן, כסף הם לא יכולים אז גמרנו, אז אני לא יכול להרחיב. מה אתה מוסיף אישר על משווה פרוטה? מה הטעון הזה לא מקניה? הרי זה לא בגלל, ואם חליפין היו קונים רק משווה פרוטה, זה כן, עצוב גם כן לא. משום שברגע שקבעתי שחליפין אינה ממשפחת הכסף, באותו רגע כבר אני לא יכול להרחיב את הכסף לפי
0: התקשורת.
1: אני כן מתרץ את זה. ברגע שאני תופס, הכל זה רק פונקציה של הקידושין, אז אני אומר, למה באמת לגבי קידושין לא אספח את חליפין בעניין הכסף? התשובה היא, משום שאישה פחות משווה פרוטה לא ניתן לי. זה הנימוק. ברגע שאני מסב את הדיון רק בפונקציית הכסף ביחס לקידושין, אז אני יכול להשתמש בנימוק. כלומר, באמת, אם החליפין היו קונים יותר משווה פרוטה, הייתי כן מספח אותם בקניין הכסף גם אולי ממשפחה או משהו כזה. וזה אני רוצה גם, אגב, לענות על שאלה, גם כן שאלה, אני חושב, כבדה, רצינית של הר"ן. הר"ן, הוא לא אומר את זה כקושייה, אבל במובנה רואים שזה קושייה. הרי הר"ן עמד לפנה בפירוש של רבותיו. כן, את הרמב"ן, את רבו הרשב"א, הציר את המסורה, ובאחד זאת הוא כאן איזה סירוש משלו, לא, לא לימד אותו כרגע, מקווה שראיתם אותו בחדר. בכל מקום הוא אומר, הרי אנחנו רואים שכלי נחשב, יש לו חשיבות אפילו פחות משווה פרוטה. אף על פי שכסף פחות משווה פרוטה, אז איננו נחשב כסף. אי אפשר למשל לתבוע לדין מישהו על פחות משווה פרוטה. בכל זאת, כלי פחות משווה פרוטה, אנחנו רואים לגבי כמה הלכות שהוא נחשב, יש לו חשיבות גם פחות משווה פרוטה. רואים את אה, זה אה, בגמרא, אני אה, חושב שזו הגמרא בנדרים, לגבי שני עניינים. עניין אחד לגבי מודה ומבצעת, טענו שתי מחטאים והודה לו באחד, אז אה, יש לודים של מודה ומבצעת שחייב שורה, אפילו שהמבצעים הללו הם פחות משווה פרוצה. כנ"ל גם לגבי תביעה לבית אדם יכול לתבוע תביעה לבית דין על מחט, אף אין שווה פרוצה. למה? כמו שאמרו בצבא, כפתורים זה, כן. כשאתה צריך אותם זה דבר חשוב, כן? טובה, ניהלו מסחר וכפתורים, כן? לפחות בקבוצה שלי, אני לא יודע אם מה קרה לאחר מכן. זאת אומרת, כלי יש לו חשיבות, גם פחות משערור, אין לך כפתור, בעיה גדולה, לא תוכל לצאת מהבית. אז ממילא, מה?
0: לא תוכל לצאת להם
1: מכל מקום, שואל אם כן הער"ן, אז מה בכלל הגמרא אומרת שחליפין יתנו בפחות משווה פרוטה ולכן הם לא חשובים? הרי חליפין הם בכלי, וכלי פחות משווה פרוטה גם כן יש לו חשיבות. התשובה, שאנחנו רואים אותה באמת באחד מהראשונים, אמת נכון שכלי פחות משווה פרוטה יש לו חשיבות, אבל שוב השאלה היא איזה רמת חשיבות אני צריך. כיוון שהתורה באה וקבעה שהקידושים הם דווקא בכסף, אז אמת נכון שכלי יש לו שווה פרוטה, אבל הקידושים אני צריך את הרמה הכי גבוהה של, של חשיבות, שהיא נמצאת ברמת הכסף. כלי פחות משווה פרוטה אומנם דבר חשוב, אבל אין לו את אותה חשיבות של כסף שיקנה בו את האישה. זה אחד אה, מהראשונים כבר העיר על זה. גם כאן אני רואה את הרעיון שהתורה לגבי קידושים, היא, היא רוצה דווקא את... אה, הכסף, את הכסף ממש, בלי גיש יותר מצלצל, היא רוצה שיהיה גט, ולא חריפים, חפצים, דברים אחרים, במובן הכי מרחיק נפש של המינה, כמו שאמרתי, בגלל עמיקר ינש. מה קורה האישה רוצה? האישה לא רוצה. מה כל
0: הזמן
1: שיש התנגדות לעניין הזה, בסופו של דבר? לא, לא, אמרתי, התורה רוצה כדי שהאישה תדע שיש לה כאן מחויבות מוחלטת. כשאתה מקבל כסף, אז ככל שהכסף הזה יוצר כסף, ככה המחויבות הזאת תהיו פועלת יתר. דווקא לוקחים את הצד החושני-קפיטליסטי ומעבירים אותו לתחום הזה כדי ליצור מחויבות אה, 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 מעניין. זה, זה מכל מקום. הם יכולים לקנות מכאן את כל התיאורים, אבל הגרעין הוא נשאר גרעין. התורה טובה בקידושין כסף ממש. הגישה של הרשב"א הייתה גישה שונה, גישה הפוכה, אז סכם אותו בקיצור, היא גם מסוימת מגישה עבודה. הרשב"א באמת עולה כמו רש"י, שהביטוי מכאן יא נשא הוא משקף גנאי. הרשב"א אומר שהסיבה שבגללה האישה מתקדשת דווקא בכסף ולא בחליפין נובעת מכך שקניין החליפין הוא קניין זול, או קניין מזולזל. למה קניין זול? אומר הרשב"א ככה: כיוון שחליפין זה קניין על מנת להקנות, כלומר בחליפין, אחרי שנותנים את הסודר אז גם אחר כך לאחר כך מכן מחזירים אותו. אז אומר רשב"א ככה, האם חליפים באמת לא היו קנויה ורק להקנות, היו רק נותנים לאשר ולא הייתה מחזירה, אז אם החינם בפחות משווה תמותה לא הייתה נקנית, אבל יותר משווה תמותה, שבצל המדינה המכובדת, היא הייתה נקנית. אבל כיוון שבעצם כשהוא נותן לה את הכלי, לא נותן לה משהו, היא צריכה להחזיר אותו. ולא עוד, אלא שההלכה שהכלי עצמו... הוא <אנ> <אנ> יכול להיות גם משווה פרוטה. אם כן יוצא, אומר הרשב"א בלשונו, שהחליפין הם קונים לא בממונם אלא בדינם. זאת אומרת, יש לי כאן איזה אקט של נתינה, שבסופו של חשבון איננה נתינה של ערך ממוני, אלא בלשון הישיבתית יש שם כלי. החפץ הוא זה שעושה את הניסיון ביחס לערכו הממוני. כיוון שכך, אומר אורית, והקניין הזה הוא קניין שהוא גנאי לאישה. גם אם הוא ייתן לה תח של זהר, או כתור החליפין, או משהו כזה, הדבר הזה קנוי בקניין חליפין. כיוון שבעיקרון שהקניין איננו בשווי, אז הקניין הזה הוא קניין זול, והצורה אומרת שקניין זול, במה אם האישה שהוא זול, שהוא גנאי לאישה, האישה לא מתקדשת לו. זה העיקרון לפי הרשב"א. שים לב שלפי הרשב"א יש כאן נקודה מאוד מעניינת, כלומר נכנס כאן איזו אינדיקציה של הקניין של הכבוד, של המכובדות של הקניין, כמגדירה את עצם הקניין. זאת אומרת, זה לא סתם איזה עניין צדדי שהאישה לא רוצה או משהו כזה, חלק מהגדרת הקניין של הקידושין, שהקניין צריך להיות קניין מכובד. וכיוון שקניין החליפין הוא איננו קניין מכובד, ואנחנו גם צריכים להסתכל על זה לא רק מההיבט המשפטי. צריך תמיד לתרגם את זה, כפי אומר, על המקום של הדבר בחיים, איך זה נראה בחיים. בחיים, באמת, עניין הסודר היה קניין הזולה, קניין החוץ. כל עסקה שעשו, כל אחד שלו הוציא את המטווחה, ואז את הקניין. תארו לכם שהחתן יוציא את המטווחת ויאמרה לשבוי את ה... ההפך, קמת האישה, הייתה רגע, זה קהילה של... הוא האחרונה, אז הוא מוציא את המטווחת ואומר להקלה... בואי או תגבי אותה. זה היה קניין שעשו אותו על כל צד ושם. סתם קניין שכתוב בגמרא זה קניין. אנשים עשו עסקה, ברגע דברו אותה, עשו מחזר והגבירו. מעצם ההגדרה, מעצם התפיסה, זה היה באמת קניין מספרי אזור שהכי הכי אומיומי, וממילא התורה חוסמת את הקניין הזה לקידושין. זה כבר מוצא כמובן, הקניין של הקידושין זה מעמד של, איזה מתנה, מתנת נישואים, משהו מכובד נותן לאישה וצלר שבה זה כבר הופך להיות חלק מהסגרת הקידושין. הצבעה גם לזה כמובן יש משמעות. בבקשה. נכון שבבחינת ההלכה הקניין יותר מוצלח את קניין מסודר וקניין כסף לא נשאר קניין בין אבל מבחינת התודעה של האנשים, הקניין הרגיל זה קניין כסף. זאת אומרת, אני מגיע לאחד מה
0: כסף. עוד פעם? לא. שקיבלת. מה? בנדק היה בא וקולל...
1: אני תמיד יש לי ספק, אני תמיד מסתפק, אתה שומע שאני לוקח את הפריגור, שם אותו בתוך זאת אומרת, אתה תלוי בשאלה אם תלוי של קונה ברשותו או של מקנה קונים. בכל מקרה, כשאני מקבל את השקית, אני לא מסתכל בשקית היום, אני מסתכל את הבעיה של השל, אז הוא אומר לה, בכל מקרה זה לא יקנה, עד שאתה תצא מהחנות, בכל מקרה. היום גם הקניין בבית ארחי לא קונה קניין כסף, הדבר יקנה באותו רגע שאתה משכת, הגבעת אותו. מה
0: הקניין הכי מצוי זה הקניין שאני קונה את זה זה קניין משיכה, קניין עדה. אבל
1: רוב האנשים עושים קולים. אבל רוב האנשים, בטח, למרות שאין בחינה הלכתית, הם יש לך את זה שקולים. ולכן קניין סודר, מי רוצה אותו, תשים אותו, או אותו, אנשי החקים חשמלי. זה לא משוכנע, אבל המשכות, הרגילות, השריחות והזונות, מתבצעות מסוזריות, באמת עסקאות יותר רציניות כמו קרקע, ושם הן מתבצעות דרכה בכסף, לפי ההלכה גם תלוי, צריך גם כן שטר. דרך אגב, אפילו היום, אני חושב, בתודעה האנושית, אז בקניינים הרציניים שאנשים ככה מפחדים, אז הם לא, הם נראו את הקניין רק כששילמת לו. לפני ששילמת לו, אז הקניין לא היה סרט. שחשבי לא מוצא שאתה נכון שחפצים סטני ופשוטים, או הליכה למכולת, אבל זה רק מוכיח ההפך מזה. עכשיו גם לא הסתכלו על הכסף, אז נרשום את זה בחשבון, ניתן לך דעת הפה או משהו כזה. אז בדברים חשובים אנשים בדרך כלל לא יקנו בהקפה. אם רוצה שאני זה יהפוך להיות שלך, ולא יהיה שלך כל זמן שלא תשנה. בכל מקרה, ברגע שזה, כפי שאמרתי, זה הופך להיות הדבר המסחרי הזול, כסף, מבחינה זאת, יש לו מעמד מיוחד. נכון, מצער אחד שכסף זה... אנשים משלמים, אבל מצד שני, הדברים הרציניים באמת, הם עושים אותם באמצעות הכסף. אה, 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 וזה, מכל מקום, לפי שיטת הרשב"א, אה, 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 הנימוק של הגמרא שנשאר פחות משל הקבוצה. יש להם קריאה, צריך לקרוא אצלי בית הגמרא באופן איטייה שלנו. הנקודה של הגמרא שאישה פחות משרת אותה לא היכניה או לא היכניה. עכשיו השאלה היא ממה זה נובע. האם זה נובע מתוך החזונות של העניין, או שהדבר הזה נובע דווקא מתוך, גם כן סוג של זונות, אבל בהקשר הקנייני, מתוך אי הנחרצות, הפסיכיות של הקניין. מה שרוצה כדי להשלים את התמונה, אני אחזור לדיקת שמואל, כיוון שלמד את הנושא, אז לא הולכים על הרצא דיבור. Ee, יחד עם זה הוא, הוא ישלים יפה את התמונה, זאת בעצם האופציה השלישית שיש כאן וזה מאוד אופייני, הוא בעצם מביא את הדברים בשם רבו חיים, אה, אה, חיים בריסק, כן, היחס של אברכת אה, שמואל לרב חיים היה כמו יחס של חסיד, חסידי לרמי שלו כל פעם הוא קם במקרה הזה, הוא לא קטן, תמיד הוא מוסיף לו כל מיני צערים וכן הלאה, ממש ראינו איזה ביטול גדול שהיה לו. בטחור, הנקודה של עד לקראת וזה למעשה, זה דבר מאוד מעניין ומצוייני. זה המהלך שלו לאורך כל כך חלקי הוא רוצה לומר שהקידושים בלשון שלו זה... מה יעשה קידושין, או את ההקשר שלנו זה מה יעשה קידושין. מה הביטוי הזה, מה יעשה, מוסיף לעניין, למה לא מוסיף כאן זאת קידושין, מה זה, מה יעשה קידושין, מה שמתכוון לומר בביטוי הזה, בלשון הפרסקאית, שבעברית זה ריטואל טקסי, זה טקסט, פרוצדורה, שאין לה בעצם תוכן... אימננטי. כך הוא רוצה לומר לגבי האמירה של הקידושים, וכך הוא גם רוצה לומר שלגבי למשל שווה הפרוטה בקידושים. הוא רוצה לומר ששווה הפרוטה בקידושים, יש לו בעצם שתי פונקציות. הפונקציה האחת היא הפונקציה קניינית, ופחות משווה פרוטה לא נקרא כסף, ולכן הוא לא לקנות, יש אפשר לקנות ולצרות פחות משווה פרוטה, אבל יש גם שווה פרוטה מבחינה זאת שזה חלק עליזה הטקסי. ואיך פרוטה הופכת להיות כאן פריזר פיקסי. כמו אם אתה רואה את עמדת הקודש בשבת, אז הייתי אומר, זה אביזה של תקן בקידושין. ככה גם כן השווה פרוטה, היא שווה פרוטה, לשון שלו, זה היה באמירה, נראה דחמד, מה זה באים בקידושין כאוון פרוטה, מה זה על קשב משום קניין, מדים קשש קונה כמו משארי קניינים, ואין על הפרוטה והקידושין מגזירת בכדי שיהיה מעש הקידושין. אבל הביטוי כאן, גזירת הקצור, הוא לא אותו מובן של אריג מה שרציתי לומר אותו מקודם, באופן שאני הסברתי אותו קודם. אריגון מקודם דיבר על גזירת הקצור לא כסיבה לעצם קניין הכסף, את זה הוא אומר, אלא גזירת הקצור היא הבולות. כלומר, תמיד צריך לקבוע איזה שברול, אין לי סיבה עקרונית לקבוע התיישבות דווקא במקום מסוים. הגזירת <אז> הכתוב כאן קבע שזה כסף, כאן עובר קו הגבול. הוא רוצה לומר, שעצם משווה פרוצה, עצם זה שצריכים לתת פרוצה לקידושין, זה עצמו גזירת הכתוב. כשגזירת הכתוב, כפי שאמרתי, היא טקס, ריטואציה קשי. טבעו של הטקס שלא עומד מאחוריו איזה נימוק, אלא כך זה צריך להיות, ככה נגבה סדר הדברים. זה מעשה קידושין, וזה מאוד מתאים באמת לחשיבה. נאמר לחשיבה פריסטנית להגדיר את זה כבעתי קידושים. על סמך הדברים הללו, מתוך ההנחות הללו, הוא בונה כאן מבנה מאוד יפה, וכפי שאמרתי, עוד פעם השאלה, אני אסכם אותו בצורה, יש לי שני קניינים, יש לי כאן קניין כסף, יש לי קניין חליפי. וכל אחד מהקניינים הללו יש הנחות, במיוחד בקניין חליפין שקניין חליפין זה קניין מנת להקנות, זה דבר אחד, ושזה גם פחות משווה פרוטה. פחות משווה פרוטה, והשאלה היא, האם הפחות משווה פרוטה, והשאלה אם כן, אם החליפין אינה, אינו אלא איזו, איזו וריאציה של כסף שיש לה את הדינים ואת ההלכות שלה, או שחליפין זה קניין בפני עצמו. הוא תולה את הדבר, וכך אנחנו מסתובבים לנקודה הנוספת ברידוה של המאדנוטה. ראינו דברי רידוה לקמן, וזה שנים אחר כך ראשונים, לגבי השחרור של העבד. האם העבד השתחרר לחליפין? ראינו שהרידוה מבחין בין הצד הממוני, שהוא כן משתחרר, לבין הצד הייסורי. ברכת שמואל מביא כאן מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבל. הרייבל סובר שהעבר משתחרר גם בחליפין, ומכאן הוא אומר, אם כן, והרי בחליפין, הרי בשחרור העבר צריכים דווקא כן, כסף, אז מכאן הוא מוכיח שהקניין הרי הוא ככסף. זאת אומרת, שלפי שיטת, הרייבא צריכים לזה כסף. הרמב"ם חולק, אז הוא אומר הריב"א שהסיבה שבגללה הרמב"ם חולק איננו משום שהוא סובר שחליפין הם, אה, אה, אינם קניין כסף. אלא מה דעבד יוצא לחירות על ידי כסף הוא דין פדיעה מקרדה ובהפדה לא נבדתה ולא כסף קונה. ולעניין דין זה לא נאמרה לאחד החליפין אם כסף יש. כלומר, מה שהוא אומר אומר דבר כזה, כשאני דן בשאלה אם חליפין זה כסף או לא, כששמעתי מקודם, ככה והתחלתי, אני צריך תמיד לשאול את עצמי זה כסף לגבי מה? לאיזה פונקציה? זה אומר, אמור נכון שלגבי... פונקציית הקניין, אז חליפין זה כמו קשב, חליפין יכול לבצע קניין, בדיוק יש שם שקשב יבצע קניין. אבל כאן לגבי עבד כנעני יש לי פונקציה נוספת שהיא פונקציה פרצידייה. ראינו את זה, הדבר בא לידי פיצוי מאוד מרחיק לכת, בוטה בשיטה של הרידוה. הרידוה בא ואמר שאם הוא שחרר את העבד באמצעות קניין החליפין, אז מה דינו של העבד? הוא יוצא לחירות וצריך גט שחרור. מבחינה ממונית פקר שיעבוד של האזון ביחס לעבד. הוא איננו רשאי לעבוד אותו. אבל עבד זה לא רק שיעבוד ממוני, זה לא רק איזו חובה ממונית לעבוד, אלא עבד יש בה עוד ממד נוסף. מה הממד הנוסף שיש בעבד? העיסוק. כלומר, זה מעמד אישי. זה נותן לו זכויות להינשא לנשים מסוימות, שני, אוסר עליו להינשא. זה כבר שינוי במעמד האישי. המעמד האישי איננה פונקציה, הוא נבזרת ישירה של החובות הממוניות שיש לו ואז אומר הרשב"ד כמו שהמפקיר עבדו יוצא לחירות ויצא לגן שיפור כלומר, הוא הזכיר את עבדו והחובה הממונית פקעה, אבל המעמד האישי לא השתנה בהסכם בשביל שהמעמד האישי ישתנה, אז צריך לתת לו גט שחרור, כמו גט של גישה. צריך לתת לו שחר. הוא אומר, הרגע שגם קניין חליפין, קניין חליפין יתפקד בצד הממוני, אבל לא ישנה את מעמדו האישי, וזה מה שאומר כאן רב חיים, שכסף ש... 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 לעניין פדיון, פונקציית הפדיון, שהיא פונקציה של העברה של הקדושה, הזכרנו כבר את הפרחה של הגמרא, מכסף שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני. זאת איננה סתם פרחה, ש... אלא הכוונה היא, יש בכסף משהו שהוא פועל גם בעולם, יש מישהו קרא לזה בשיעור הקודם, לא זוכר, ארמון, העניין הדתי, לא יודע, הצד הפולחני. כאן באמת פועל דווקא כסף, לא יכול לפעול כל קניין ששייך. לדינים ומונות עניינים מסחריים. זאת אומרת, כסף יש לו עוד תפקודים נוספים, ואחד התפקודים שלו הם מעבר לפונקציה של בעלות וקניין וכן הלאה. הוא מתפקד, למשל, בהקשר הזה של עשיית פדיון, שהיא לא מתמצאת בכך ששילמת להקדש, אלא יש להם צורך בהעברת הקדושה מחפץ אחד לחפץ אחר. זאת איננה רק פונקציה קניינית, זאת גם, כשאמרתי, פונקציה אחרת. יש לו... לא כל דבר אפשר באמצעותו לא להעביר את ה... את, 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 את החליפין, ואז מה שאומר את חיים זה...
0: כשקראתי את
1: הרית, euh, היה פיתוי מאוד גדול להסביר כך את הגמרא, הוא לא השאיר בעצמו. מה בעצם שורה האחרונה, למה אישה לא נקנית בכסף לפי רב <חיים> מה? למה אישה לא נקנית בחליפין לפי רב מה? <חיים> 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 כיוון שבישה, עולת הקידושין איננה רק אקט ממוני, גם אם נגדיר אותו כקניין, יש כאן משהו עודף, שזה אקט שיש לו משמעות של אישות, וכיוון שיש לו משמעות של אישות, אז כסף דווקא צריך. זאת אומרת, כאן יש איזה ממד שדווקא כסף יכול אה, לעשות אותו. האקט של הקידושין איננו מתמצא בצד הקנייני של הקידושין, אלא יש בו, כפי שאמרתי, איזה עודף שהוא האישות. או, וכאן צריך, וכאן הצרה בה אמרה, יש שדה לך כסף, ובלשון של ערכת שמואל צריכים מעשה קידושים, תעולה של קידושים, שהיא כאמור איננה תעולה קניינית, אלא היא תעולה, ההיגיון של קנייה תמיד, של כסף של הקנים תמיד עובר, ודרך ההיגיון של תשלום, תמורה, החלפה וכולי. מעייזה קידושים הוא כבר מעבר להיגיון הזה, הוא לא היגיון של הכרפת מורה וכולי, זה לא שייך להיגיון הקפיטליסטי, זה כבר שייך לאיזה מקום אחר, נגיד כאן על ההיגיון הדתי של המעייזה קידושים. ואז אומר רב חיים, שזהו הנימוק של הגמרא, שחריפים נמדו משווה קבוצה, וכיוון שאם נמדו בתוכו משווה פרוצה, אין להם דין של כסף. אבל לגבי מה? לגבי קידושים בדווקא, משום שבקידושים יש הלכה של שווי פמותה, שהיא הלכה של שווי פמותה מדין אה, מעי של קידושים ולא אה, מהצד הקניוני שלהם. זה הסבר שמאוד מושך את הלב, לבוא ולומר, גם מאוד משמעותי, לבוא ולומר שבקידושים, כן, יש כאן זה מאוד עסקאי, הוא עושה כאילו אנליזה של מושג הכסף של הקידושים. זו אומר, האנליזה הזאת אומרת... שמעבר לפונקציות הקנייניות שיש בקידושין, יש גם פונקציה שהיא חורגת מהן, הפונקציה של היישוד, ושם הכסף ממלא פועל מתוך היגיון אחר. מתוך ההיגיון של המעליף הקידושין הוא לא מתוך היגיון של הקמיה. אז למה כסף כן חליפין? למה? אני חושב שחליפין אינם כסף.
0: למה
1: כסף כן קונה צדדים שהם אישותיים? לא רק מרגיש. זה גם חלק זה רק כתוב. כן, אבל יש הבדל בכל זאת, משום ש... אם אתה מדבר על המושג של קניין, המושג של קניין הוא מושג בעל היגיון פנימי משלו. ואז השאלה אם חליפין או כסף צריכה נימוק הגיוני, רציונלי. למה? ברגע שזה הופך להיות מיישה קידושית, זה בדיוק הנקודה שאתה... זה לא רק שאתה לא נותן קידושיות, אלא אתה גם משתחרר מהצורך להסבר. זה טקס. תסביר לי למה כששחרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר זה גם נכון מאוד הגיוני, ש- שחליפים קודם כולו שלך העולם הכספי, אבל כשכפי שהראה ממלא עוד פונקציות, פונקציה של פגיעה, ואז אפשר להבין שהוא גם ממלא פונקציה של רשות. זה אופייני למלות, משום <לתסבים>, שתמיד אבריסקי אומר, אסור לנו להסביר, אנחנו צריכים רק להגדיר. ובהקשר הזה, אז הוא מבין יפה, הוא כאילו אומר, זה פועל כאן, זה פועל כאן, אבל אני חושב, ואני יכול מאוד להבין שהתורה חייבה דווקא... בהקשר הזה זה הסבר מאוד מפתה, במובן הזה שאומר, התורה לא לקחה אקטינג ששייכים לעולם של המסחר, או לא רק. צריך להיות עוד משהו שאיננו שייך לעולם של המסחר כדי לבחר את הקידושים, וזה, את הזה דווקא הכסף עושה, זה דבר אחר לא אותו. זאת אם כן, אלה שלושת הגישות שיש לנו. השאלה שאני קצת מתחבא, והייתי רוצה לשמוע אתכם, למה הראשונים לא הסבירו ככה? הרי בעצם הרב הזה כבר נמצא בריצוה לגבי שחרור העבד. הרי זה הרבה מפורש, שחרור העבד, אז דווקא כשאת עושה פדיון זה לא אז למה לא לקחת את ההסבר שלו בעבל להעתיק אותו לאישה? הרי זה דבר שהוא מתבקש. כאילו, נדרש, וזה איזשהו ככה, מאוד הייתי אומר, מתיישב על הלב, מאוד מובן. זה מה
0: שערן אומר, לא? לא, לא,
1: לא אומר זה. לא, לא, לא בטוחה, את הבנת אחרת, לא רוצה להתרגם את הדבר אין מקור לקחת שם כלל מכניסים. לא מביאים איזה מקום, מביאים מקור לקחת שם כלל
0: מכניסים אחרים. למה בדרישה, למה הראשונים שואלים למה, איך, מאיפה המאמין השני, כדי לקדם בחליפין,
1: הרי ככה נקוד. לא שואלים את השאלה. אז... טוב, בחליפין הוא כאילו... הוא מדבר על יציאת העבד. נראה אצלנו שהיא דמה, לגבי... זה כן, בעצם ישיב, ישיב בעולתו. זה לא מבין, בעבד לא מבין למה, למה זה נקרא בחליפין? איפה
0: מבין את זה? אין מקור. זה כאילו נלמד כבר
1: בתושטוטו של קניין, זה קניין, זה הסיבה. אם קונים בקרקע, יש שהם לא יקנו בקרקע, בכל הקניינים, גם בקרקע מביאים אחור לקרקע לפני, בקצת בשטר ובחלקה, ולא מביאים אחור לפני זה שיהיה נפגע מי? הדברה. לגבי מה? לגבי עבד. אני חושב שגם לגבי קרקע... אז אני אומר, משום שבתשכות זה נתפס לגבי קרקע כן יש את הסופים של המלאות. אבל לגבי עבד, יכול להיות שזה נתפס לשום מה, כשאנחנו מקרקעות וכן הלאה. אין כאן קושי. מה הייתם אומרים? איך הייתם מסבירים את זה? אני נורא תמיד את העניין לאיזשהו של הנאה. זאת אומרת, משהו מגיע לדרך. דווקא יותר
0: שעש עולם.
1: אם זה היה עניין לפי גריידון, זה לא מה שהיה כאילו הנאה שבאה לידיה. כלומר, אתה כאילו רוצה לטעון שיש כאן איזו התנגדות לעצם המושג של "מה יפה קידוש אם הראשונים בעצם לא קיבלו אותו", ותפסו שהמושג של קנייה מחפש את כל הקידושים. אני חושב שגם הלשון של הגמרא, אישה בחמישות אותה לא מקניה, וראה לא מקניה נפשא, אותו מלמד רעיון מסוג של רווחה, שכאילו לא מיקניה, לא מיקניה זה משום שיש כאן עוד איזו פונקציה של אישות או משהו כזה, אלא הביטוי לא מיקניה, הכוונה היא שהיא לא מקנה, היא לא מקנה את עצמה, זאת אומרת, זה הכל עובד במישור הקנייני. פשוט המילה מיקניה היא לא מסומנת את הדבר הזה.
0: אפשר גם לומר, הרבה דקות של רבי חיים, זה העצרי דין, זה שאבריקה שמואל אומר, יש דין קניין, ויש על גביו דין למעשה מעסיקי דרושי. הראשונים את היכולת החיבור הזאת של שני דינים שונים, הם לא משתמשים בהם. בעבד יש כן את שני הדין. בסדר, בעבד יש כבר את הסיטואציה שלנו. אני בא וכן באישה שבא, מעשה הקידושי הוא מעשה אחד ואין מצב ביניים יכול להיות שהרית משהו חשוב שיש רק צד איסורי באישה ולכן הוא לא מבין את החינוך. זה קורה מזוירה, בניגוד לעבד שיש פה צד קנייני וצד איסורי ואז החליפין יכול לעשות את זה. אז אתה מגיע לאותה
1: תוצאה שהקניין בעצם מפסד את הכל. אני רואה איך אתה כל הזמן חותר לאותו כיוון עצמו ובעצם הקניין עצמו הוא מעיס הקידושין. זאת אומרת, המעיס הקידושין הוא כאילו עובד כאן לא בהקשר של הפרוטה, של החפץ, אלא עובר בהקשר של ריטואל הקניין. הקניין עצמו מתחקד כריטואל, ולא, יש לו את הריטואל של הקניין ולא המובן של הקניין. אבל באותו רגע שאתה אומר אז באותו רגע כאילו אתה רוצה לשאול... אני אומר
0: לך, אם העיקרון של הברית עצמו זה היכולת
1: להבין שני דינים שהם שונים במהותה ולהגיד הם שניהם מתקיימים ולא לתת הצדקה איך מתקיימים שני דינים שהם שונים. רק להגיד יש בזה שני דינים. זה היה ביניהם סימן שאלה. אני חושב שסימן השאלה הזה ניתן אפשר להתעלם שיש של האישות. ומצד שני, האישה גם כוללת, הקידושין כוללות, ניסוי לפחות, כוללות גם חבויות מומניות. אני חושב שזה יכול ללכת בהיגיון, למשל, כמו של הרב גוסטמן, שמחלק את הקידושין לכל מיני או משהו כזה. הראשונים מחפשים את זה בהקדרה אחידה, שיכול
0: להיות שזה בתוכה דברים שונים, אבל שתהיה
1: הקדרה אחת בסוף. רגע שבויין מסתמך בזה שאומר יש פה
0: שני דירים,
1: הוא לא נתן סידור. איך שני הדינים יכולים לדור זה מצד זה? אולי שני דינים... למה צריך לצד צידות? בהקשר הזה, אומר דבר הגיוני, שהוא מתבקש, הרבה פעמים הריסטרס יכול לומר הגדרה והוא לא לנימוק או היגיון. אבל כאן במקרה הזה אומר דבר מאוד הגיוני. הוא אומר שיש כאן... הוא לא אומר את זה, שהוא לא צריך להגיד, בשיטה שלו, אין לו צורך לומר דבר כזה. אבל נאמר, מבחינת ההיגיון שלנו, ונראה דבר מאוד הגיוני, לבוא ולטעון שהכיבושים, יש בהם גם התחייבות ממונית מצד אחד, או התחלה של התחייבות ממונית, שבעצם התחייבויות הממונית חיילות רק בשעת הנישואין, ויש בזה גם צוות של גישול, ולכן יהיה בזה גם את הפיצול שאותה רית קיבל ביחס ל... מה? זה לא נראה שאני בין הדיבור לבין הנצינה. של הכיבושים. אפשר לעשות כל מיני
0: חלוקות, אבל אפשר... אפשר לעשות כל מיני חלוקות, אבל אפשר... אפילו בעצם דברי, שעל המדיני דברי מופע חנוי,
1: אז הרמב"ן ילכו ויגידו, ופוגעו לקניין איסור. זאת אומרת, ילכו את המילה של הציינתו, ולא יגידו "קנוי ויש לזה צווי דיני" בקניין שלו, אלא ילכו את זה ויצרו את זה ושם שם 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 שם
0: שם 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 בגלל שמואל, אז הוא כאילו, הוא ברור לדם אבל הוא לא בדרך
1: להסביר את הגמרא. זה לא נראה שזה המהלך של הגמרא, לא בסדר. אני את זה, יותר, אני לא הצלחתי ממש את זה. הפשט של הגמרא הוא לא הולך בציבור הזה. זה נראה לי הסביבה העיקרית שבגללם שונים לא פרשו את ההסבר הזה. אבל ההסבר הזה הוא נמצא לריבה מתחת על הוא אומר אותו, ו... ומאוד נושך להעביר אותו גם לאישה, ובכל זאת הוא לא אמר. השאלה שאיפה בגמרא אתה רואה. אני אמרתי, הביטוי מקניה הוא לא יוצא טוב, אבל... יכול יש משהו באופן התפקדן.
0: עצם ההנחה של הגמרא, שאת האישה אנחנו צריכים ללמוד מהתורה, זה לא משהו שיכול להיות... הרי היינו יכולים לחדש דין בקניין אישה, להגיד שאישה נכנס בחליפין. לקבל דבר כזה. אולי
1: עצם הניסיון ללמוד את ענייני מהתורה, זה מצביע דווקא על הצד ה... על הצד ה... זה לא משהו שהוא קשק... זה היה חזק את ראשי. אני רואה את הכיוון של אדוני האמת היא ככה, עכשיו אני אומר את העולים וגמרתי חכי חמס עדי מקניה וחלק זה שנה, אמרו מקניה, אז אומרת הגמרא, שר תחום משהותת לא מקניה נעשה. הקריאה של המשפט היא לא אומרת רעיון של... היא לא אומרת שיש כאן עוד אלמנט שהוא מזכיר מהמקניה, היא אומרת עצמו לא נעשה במחלק של הקבוצה. כלומר, מבחינת האינטואיציה של הגמרא, נקרא לזה האופן שבו ההקשר של הגמרא, הראש של הגמרא, ברור שראשונים... קוראים את זה יותר צמוד למה שכתוב מבחן. הרשון אולי סובדת, וודאי שיש בזה היגיון. טוב, מה שאני רוצה לסיים כאן, יש כמובן עוד להגיד את הדיבור, אבל בעוד שתי הלכות שהראשונים חידשו אותה והחולים דנו בהם, אני פשוט, אני מבין שכחת מהם כבר עשתם, אז גם... להעריך יותר מדי, אבל אי אפשר לעבור על הסוגיה הזאת בלי להזכיר אותה. זה הרי אני... בישיבות, זה הדבר שעוסקים בו, לדעות האחרונים. חידוש אחד הוא החידוש של התוספות ריד, והחידוש השני הוא חידוש של הרשק"א. אז זה נשחק בתוספות ריד, והוא גם כן מוכיח בדקים שלפניכם, במיליון מסוירות שהיה כאן. הפוספוטריד yup/ הוא תמה באמת. למה באמת אם אדם נתן סעודה לאשתו, לאישה שיש בה שוויית רותה, המה אינה מקודשת, אבל יש כאן שוויית רותה? והיא רשאית להסקות. כלומר, ההלכה, לפי דעת הפוספוטריד, שאומנם המנהג הוא שחייבים בפני על מנת להתנות שמזווים את הסעודה אחרי אבל בכל זאת, אם נמכר עלי, אם הקונה התעקש ובצלב השווי בארץ לא, אז... סליחה, אם המקנה מתעקש, נכון, נכון, ההלכה קודמת הלאה של קונה, אם הקונה שנתן את הסודר למוכר, ובכך המוכר מקנה לו את החפש, עכשיו מתעקש המוכר להשאיר את הסודר ברשותו, אז הוא רשאי, והקונה לא יכול לקוף את המקנה, להחזיר לו את החפש. אם כן, שאלה הסוסופית, למה באמת אם כן אי אפשר לקנות בסודר פחות... מסודר יותר משווה תרוצה, לכן הוא אומר חידוש, חידוש שדי מרחיק לחטא הראשונים חולקים עליו, חוץ מהרען שנראה, הרען בין איברים דף מ"ט עמוד א', שבמסור הופיע גם כן במערבי מקומות, גם כן מכזה שראיתם הוא אומר שבאמת חליטים ביותר משווה תרוצה יקנו. במה אמורים? כשהוא רצה לקדש את האישה בחליפין. במקרה כזה, שנתן לה, אה, אה, נראה לי לומר שאם בזה הסודר לבד נתרצה פה לקדשה, אף על פי שהזכיר לה שם חליפין, מקודשת היא. כלומר, אם הוא אמר, הרי את מקודשת לי אה, בקניין חליפין בטבעת זו, אז היא מקודשת. ואחר כך, במה יסכימה? כגון שהתנה עימה לקדשה במנה, ולה נתנו לה עכשיו, אלא היא תפיסה. את הסודר שתתקדש לו ולא תוכל לחזור בו ולתת לה מנה. כל הדיון בקניין חליפין זה במקרה שהם עשו את הקניין בסודר, אבל האיש התחייב לתת לאישה מנה. כלומר, הקניין היה שהאישה תתקדש, אבל האישה לא מסתפקת בסודר שהיא מקבלת ואומרת, תשלם לי מנה. אז אנחנו עושים קניין שאני אתקדש לך ואתה תשלם לי מנה. במקרה כזה, רק במקרה כזה אומרת הגמרא שחליפין אליו קונים. מה ההיגיון בדברים של הכוספות ריט? אמר להם זה על מי מילואים מביא, בסימן כ"ט סיס קטן ב' תמה באמת על הדברים הללו. הוא מביא את המועריט שהמועריט אומר, אני לא... הוא מתבטא בלשון די חריסה, הוא אומר... גם את זה, ואני מקווה שאני מקווה שאני מקווה שזה הלחם כאן שבסוגיות, זה הידע הישיבותי ה-CC, במילואים וכן הלאה. לדברי תוסות רידי אין להם גאו כלל, כבר עמד בזה מוריד בחידושיו. ואם כל מה שהקים לנו באור כך, אומר עדיין מה אני מתאר, מה בין זה לזה? הדוגמה שהוא מביא, אדם שאמר לישי, התקדשי לי במנה ונתן לה דינה, אז היא מקודשת וישלים, זה כל האומר על מנת, אני אומר עכשיו כלומר, אם הוא מקודשת לי במנה, הוא נתן לה התחיל לפרוע את המנה, נתן לה אז ההלכה שהיא מקודשת וישלים, זה כאילו קידש אותה ואמר לה, על מנת שתתני לי, לי עכשיו את המנה. ולאחר מכן המואבית, אותו היגיון עצמו יכול להיות גם כאן. הוא אמר, אני מקדש אותך. נתן עכשיו את הסודר, זה כאילו ההתחלה של הפירעון, ולאחר מכן הוא ייתן את המענה. למה שהאישה לא תהיה מקודשת? למה העובדה שהיתנה את הקידושין הללו לא רק בנתינת הסודר, אלא התנה בכך שהוא לה גם מענה, למה הדבר הזה ישתול את הקידושין? למה זה שהוא אומר, ואתן לך בעתית עוד מענה, יפסול עכשיו את קידושי הר הסודר אם באמת מבחינה עקרונית אותו סופריד מסכים שאפשר לקדש אישה בחליפין משום שאיננו מוצא לזה נכונים בין החליפין לבין הכסף ובין החליפין ביותר משאי פרוצה לבין הכסף אם כן, גם במקרה שהוא אמר זה, בנוסף לסודר אני כן אז היא להיות מקודשת למה שהיא תהיה מקודשת? זו השאלה של המוארית המוארית עונה עתיד דרכו לא אזכיר את הטירוף של המוארית אלא אזכיר את הטירוף של ה... של הרבה מילואים, שהוא נכנס לקושייה המסורסמת, למחלוקת של אסמה ועצב. זאתי אחת החקירות שישובים ומצלמים בעצם הרבה פעמים מתחילים את קידושים בחקירה הזאת עם הכסף. וכסף. מדובר על קניין כסף, זה כסף קניין או כסף שווי? זאתי השאלה. החקירה היא לגבי קניין כסף, והשאלה היא איך פועל קניין כסף. האם קניין הכסף פועל כתשלום תמורת הדבר, כשווי שלו, או שגם קניין הכסף עצמו הופך להיות אקט ויטואלי. הפרוטה שניצרת, אפשר לפנות בפרוטה גם את הקרקע, הפרוטה הזאת איננה פועלת כפירעון, כתשלום. זה לא כאילו אנחנו החלטנו עכשיו בינינו שכל הערך של הקרקע עכשיו יהיה פרוטה, אלא זה כסף קניין. כלומר, גם קניין הכסף הופך להיות אקט טקסי, אקט אק, אק צינלי. מדינת הפרוטה... היא מסודלת את גמירות הדת ורצון הצדדים לכך שהתבצע קניין. זאת תהיה החקירה הבסיסית לגבי קניין כשף. לא מדובר על קניין כשף. האם הכשף הוא כשף קניין או כשף שוויות? בסיכום הדבר, מביאים רעיות מפה ומשם מי שרוצה יראה קצת לפנים, בתחמה, בת"ז, בעניין מינויים. בכל מקום, אז חולק על עצמה ואומר, ברור שהכסף הוא כסף קניין ולא כסף שווי. מאיפה הוא מוכיח את זה? בקידושין. הוא אומר, אבל בקידושי אישה, ברור שהכסף איננו שווי. האישה, אין לה ממוני נקום. אי אפשר לדבר שהאישה שווה כך וכך פעוטות או משהו כזה. ברור שבקידושין, זאת אומרת, לא ברור שקידושין זה כסף קניין. וממילא אין הבדל, לדעתו, בין כסף הקידושי לבין כל כסף קניין שהוא, ולכן הוא חולק, התז חולק על עצמו, וסובר שכסף זה כסף קניין. אבני מלואים חולק על התז, הוא משפט שאיננו, גיבוי, הוא אומר שכסף הוא כסף שביות. ואת הראייה שהביא התז, הוא דוחה בלי דוחה בקנה, הוא אומר ככה, הוא מביא ראייה מהראש, לא אזכיר גם כרגע את הראייה מהראש, משום שאני ש... לא כל כך הבנתי יותר, זאת אומרת, שגם אם זה בעייאם, לא היה, אני לא ירדתי לסוף דעתו. בכל מקום, הוא אומר, אם יהודה תהיינה השגה, זה ודאי גם מאישה שייף שיווי. זאת אומרת, גם אישה, אפשר לדבר על הכסף ככסף שווי. הוא לא מסביר, אולי הוא רואה בזה רק איזה מטאפורה של שווי, או משהו כזה. בכל מקום, דעתו של קשר שיבועי, ולפי זה הוא נותן הסבר יפה לתוספות ריק. הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין שני סוגי הקניין של החליפין. קניין אחד, שמה שהוא נותן זה רק סודר, וקניין ב' זה שהוא נותן סודר ומבטיח, מתחייב גם, גם לתת את הבנה. במקרה הראשון שהוא נותן סודר, והרי מדובר כאן בסודר שהוא שווה פרוצה, יפה כזה זה יהיה כמו כל קניין כסף. הסודר הוא למעשה יכול למלא את הפונקציה של נתינת השווי לאישה, וממילא האישה תהיה מקודשת בשווי שלה. זה במקרה של אחד שנותן סודר, אבל
0: אם הוא נותן
1: סודר ועוד, הוא אני אתן מנה. הרי הסודא הזה אומר, אה, המן אלוהיך הוא לא חלק מהחירעון. הרי הסכמה זה לא שהוא אמר אני אתן לך מנה. עכשיו בוא, אני מתחיל לשלם לך את המנה בסודא. הרי הוא נותן למנה נוסף כאותו סודא. זה לא דומה למקרה של אמר התקדשי למדינה ונתן לה מנה, שאז הנתינה של המנה אצטרך לתירעון. במקרה כזה ודאי שהסודא לא משמש כחלק מפירעון הדבר. משום שאין לנו הפירעון הוא באמנה, אלא הסודר הזה באמת פועל גם כקניין, כאקט קניינית, לא כתשוונות פירעון. כיבל שקניין כסף הוא דווקא קניין של שווי, אז יש כאן, לפי דעתו, זה הפרדוקס שאנחנו מגיעים כאן, האישה נקנה דווקא בכסף שווי, אבל בכסף קניין האישה לא תקנה. זאת אומרת, הקניין של האישה, מצד אחד זה גורר אותנו דווקא, יש גם מגנון כאן איזה משהו מאוד מפתה, בדברים של אבני מילואים, משום שזה מבהיר אותנו לדברים של הרידווה, של הרמב״ן, שאומרים שצריכים כסף וכסף במובן המלא של הכסף, כלומר תשלום תמורה, לא אקט חיולי, יש בזה גם כן משמעות, אלא דווקא תשלום, צריך לשלם. ברגע שהקניין סיני לא יעזוב, הרי במובן מסוים זה מה שרצינו להשביע, ההבדל באמת בין כסף לחלקי נציאר ראשוני, שצריכים כסף, כסף במובן אה, שצריך לשלם תמורה. וזה מה שאומר אבני מילואים. לכן הקניין של הסודר, שהוא למעשה, ברגע שהסודר לא יפעול, לא יפעל כתשלום, אלא ברגע שהסודר יפעל רק כקניין, אז הקידושין ייפסלו. חימון, ויש כאן עוקף גם לדברים של אבני מילואים, בכך שהוא קובע כלל הפוך. אנחנו כל הזמן מתקשים בשאלה של השווי ונוטים לבוא ולומר שהקידושים זה קניין סמלי. זה מה יעשה קניין, כמו שאמר רב ואצל אבני מילואים זה מתפתח על פניו. זה דווקא צריך לעבור שווי, דווקא תשלום. ברגע שהקשת הזה לא יינתן כתשלום, באותו רגע זה כבר מהווה סיבה לפסול את הקניין. זה מה? השווי הוא, הסמליות זה בעניין. אני חושב שאין לך את הסמליות. למה, איך אתה... איך אתה
0: מבין? חלק מה... זה מה שאב אומר, אני חושב. הרב אומר שזה כבר עניין מוחלט, אנשים... כן, אני אומר, עניין
1: זה... טוב, זה כבר הרדוקציות הנוספות שדיברנו עליהן. זה ההסגה של עבני מילואים. מה שאני רוצה להעיר על עבני מילואים, ואחר כך אני אומר בקצועת הרשב"א, בזה נקבור את העניין. לפי דעתי... הלשון של התוספות ריד מלמדת כאן רעיון שונה. רעיון שבמעשה לא יחייב אותנו אה, לקלוט את השאלה אה, אה, של התוספות ריד, אבל החקירה עם כסף קניין וכסף שני. אני אומר, אלה בני היסוד של המלמדנות הישיבתית, ולסביב זה כל ה... נכון לנצח את זה, משום שזה לא רק שאלות משפטיות. מהות, שנוגעות גם לקידושין, אבל מעבר לזה הייתי אומר, נוגעות גם לתפיסה של התעולה של התורה, איך הלכות של התורה פועלות. ומבחינה זאת זה מאוד עמוק, מאוד מרתק מה שאומר כאן. מכל מקום, לפי דעתי, לא צריך לקלוט את כל העניין בשאלה של תסף מיער, בכסף שביות, אבל שכתוב בתור סטריד הוא רעיון אחר. הרעיון בעצם, השמי הזה מפורש ולשונו. זאת אומרת שיש הבדל בין מקרה שהוא קידש את אנשייה וחליפין לבין מקרה שהוא אמר על אשם שלו אני אקדש אותך בננה ועכשיו אני עושה קניין חליפין כדי שלא אוכל לחזור כדי לעשות את העסקה מה אני מתכוון לומר? חליפין יכול, כבר נזכרנו שבעצם קניין החליפין הוא קניין של דבר ההיגיון של קניין החליפין שאני נותן למישהו חפץ, החפץ הזה יוצר חבות, וברגע שמישהו מקבל מיני כסף הוא ישתעמת, נוצרה כאן שיעבוד חבות. עכשיו, מה תוכנה של אותה חבות? זה, אנחנו קובעים בינינו את תנאי העסקה, מה שקבענו בינינו כעסקה, זה יוצר קניין החליפין, זה המושג של לקיים דבר, ולכן כמו שהזכרתי, קניין החליפין הטווח, התכולה שלו, הוא יוצר מכל הקניינים כולם. גם דברים שכסף רגיל לא יכול היה לקנות, כגון קניין, אמרתי, קניין שהיה מוגדר כקניין דברים, עסקאות כמו של התחייבות לחלוק את הקהל כמובן מסוים, או מתנה שומר חינם להיות שומר שפה, שהם זה לא אובייקטים שנקנים, אלא זו עסקה שעשינו בינינו לעשות או להימנע ממה ואנחנו רוצים לעגן את הדבר הזה, ולכן שעוד פעם משפטים מחייב, התשובה הצרופה לדבר היא בעצם קניין הסודר, אבל אי אפשר לעשות קניינים כאלה, בדרך כלל, באמצעות הכסף. כסף מחייב אובייקט נפנה, מה שאם כן בקניין סודר, וזה נובע מהרעיון שנוצר כאן שיעבוד משרבי נפשי, ולאחר מכן התפתחו של השיעבוד נתברב איננו. במקרה, מסעיד עצמו שאומר ארצות סופרית, אומר דבר מערבי גדול, אומר ככה: אנחנו עשינו חבות. אם קבענו שהחבות הנתינה של הסודר תקנה לי את האישה, תקדש את האישה, זה לדעתו מועיל גם כמו קניין כסף, כמו שבקניין כסף אני נותן, זה מועיל. אם הוא קנה את האישה בחליפין בסודר, הוא אומר, הרי שהיא נקנית לו בסודר, מה היא נקנית לו בסודר? זה לא משנה מה זה חבוט. החבוט עצמה, תוכנה של החבוט פירושה. כשהסודר עכשיו קונה את האישה, זה יועיל כמו כסף. <קלניין> אבל במקרה של המנה הם עשו עסקה אחרת. הם לא עשו עסקה של קניית האישה, הם עשו עסקה שהיא אומרת ש- ש- שהיא תתקדש תמורת המנה, ועל ה- ההתחייבות הזאת שהיא תתקדש תמורת המנה, על זה הם עשו עכשיו את הקניין. הופך להיות עסקה במובן זה שהאישה והוא חייב לתת לה לכן, הכסף של הקידושין איננו הסודר. הסודר זה התחייבות עד פעולת הקידושין. זה קניין עד קניין הקידושין. זה קניין שבא להגן ולחייב את קניין הקידושין, לתת תוקף משפטי לעסקת הקידושין שהם החליטו. אבל אז אומר המוארית, אומר התוספותי, בצד המענה אין כאן, אבל אם כסף הקידושין עדיין לא ניתן, ואם כסף הקידושין עדיין לא ניתן, אז קניין הסודר לא יכול אה, 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 לקדש את האישה. זה בעצם ההגרירות. אז זה פטר אותנו, כלומר, בין אם אני אגיד, אגדיר את המענה ככסף שווי או ככסף מלא, הראשונות של המוערית, הם לא גוררים אותנו. ל- לרעיון, אנחנו לא מתחייבים אותנו, אנחנו לא מתחייבים מהם לרעיון של האבני מילואים, שהוא גם כן עצמו רעיון מאוד משמעותי, שדווקא שביעות קונה, ויש פה איזה תנאי שלילי, שבמידה שזה לא שביעות, אז באותו רגע זה כבר קידושים. בניגוד, הייתי אומר, למה שאנחנו חושבים בדרך כלל. בבקשה. אני... טוב, חמש דקות שנותרו, אני עוד אזכיר את הרשב"א, זו עוד ידיעה חשובה, מעניינת. מי שירצה, אני שכחתי את זה. אני העתקתי את הקצות, אבל שכחתי להזכיר את האחרונים. יש סירוט שאני אזכיר אותו עכשיו, של "להתחקוב בשיעורים" שנראה לי כפי שעברות דברים, ויש שם סירוט יפה של הקביעות יעקב, אני מנהל את לכולם ללמוד אותו. לא בגלל שזה, רק לעניות דעתי, זה לא קירוץ נכון ברשב"א, אבל החקירה עצמה היא חקירה מאוד מעניינת, הדיון שלו שם. בכל מקום, הרשב"א חידש לומר, וזה חידוש עוד יותר מרחיק לכת מזה של התוס חוצבים, שגם כלי פחות משווה פריצה, תקנה באישה. הוא אומר ככה, ואפשר, זה אפילו לעניין קידושין. למה? זה מסתמך על אותה הלכה שהזכרנו, שערענו ש- ש- שם ממנה על הראשונים, שאנחנו רואים שכלי פחות משווה תמותה יש להם כן חשיבות. אפס פחות משווה כמותה, אין להם חשיבות, אבל כלי פחות משווה תמותה, אז יש להם חשיבות לכמה וכמה דברים, כגון... כפי שמעתי, בדין עובד במקצת, זה ממש לאפות בשני יום מחדשים בגל ובלכות, וכוונה לגבי תהיה ובית שאדם חייבו בבית דין מחט, והבית דין יצטרכו לשבת ולדון על המחט, על המחט שנפלת בשחה. ואז אומר, אז הר"ן שערים, ככה מהדברה שקיימת לגבי חליפונים של פחות משעות מוכר. הר"שב"א אומנם מתקבל את ההתגר, אבל זה נראה להיפך שהר"ן עבד בר"ן, והוא אומר, הנה חינמי. אם אדם יקדם, אז יש אישה במחא, אז האישה היא תהיה מקודשת. למה? כבר שאומר כסף פחות משווה פרוטה לא נקרא כסף, אבל יש לך שיווי גם שפחות משווה פרוטה, ומעלה איזה קשר הוא, ואפשר עוד אפילו לעניין קידוש, אם כן, וכמו שקונים בפריח, לפי שאין לו שווה פרוטה, ואפשר בקניין משום כסף הוא. אני רוצה לבוא ולצעון, כדי ש... קודם, כן, הוא רוצה לעבור אל יפה מחדש, אז חידוש מעשה יתנחת, הוא מעלה, וגם של אפשר, שאישה תתקדש בפליט פחות משמעט רוסם. צורט מיד שואל איזה שאלה הוא שואל, השאלה שמתבקשת. בדרך כלל זה מה אתה בדרך כלל זה אסור? בגלל או לא, אז אומרים... האם אתה חושב שאישה נכנית גם לפחות משווה כאישה, כי בשום דבר מכר מול בעתה? לא, לא, מדובר שם עליה נשנה. זה כאילו של הבית הזה, אבל אני אבל אנחנו נראים מהבית הגישה. יש גם קושייה, אם אני
0: מבין נכון, גם קושייה משם, אבל הוא שואל ראשית כל מה שלנו. לא. קישה
1: פחות נשווה כבושה. כן, הרי הגמרא אומרת, אישה פחות נשווה פחותה לא מקניה נש. הוא על מה מדובר כאן. החליפין, החליפין הם דווקא בכלים, אם כן יש לך ראיה מפורשת שכלים פחות משווה פרוטה, אי אפשר לקנות להם אישה, אי אפשר להגיד שם לנצח משווה פרוטה, ובדוגמא כאן על הרי זה היה כל הנימות לפסילת החליפין. זאת השאלה מהסוגיה שלנו, מה שלקצות רביעי, לא שאלות מסוגיות בהמשך, לא מעמוד עליהן קשרי. מה שאני רוצה לומר, ואני רוצה לסיים, זה מה שאומר בכובד שיעורים, הרי במחורמות, שבש בה לשיטתו, הרשב"א הסביר שכלי פחות משווה פרוטה לא מועיל הרשב"א הסביר את זה כנימוק למה? כצירוף של שני גורמים מה אמר הרשב"א בסוגיה? א' שזה כן, שזה פנייה על מנת להקנות וזה מועיל לפחות משווה פרוטה כלומר הסיבה שבגללנו שלוח הליפין הוא צירוף של שני הגורמים גם להקנות, זה קניין על מנת להקנות, שגם שזה פחות משל תמותה. כלומר, אם זה קניין על מנת להקנות, אז לא קונים כאן בשווי עצמו, אלא קונים לדינם, וכיוון שהדין עצמו עובדים של פחות משל תמותה, אז זה הופך את הקניין לקניין זו שאישה במפנתו. ככה אמר רשב"א. כן אומר רב אלחרנון, כמעט המקשר לרשב"א, לרשב"א לשיטתו. באמת, אם הוא ייתן את הכסף שלו על מנת להקנות... את הכלי, אז באמת הקניין הזה יועיל, משום שכלי פחות משווה פרוטה הוא נשאר כדבר חשוב. רק אבל אם הוא את הכלי בצורה כזאת שהאישה לא תתחייב את הכלי לא באמת, חובר רשב"א שיתכן לבוא ולומר, זה דבר מאוד חידוש מאוד מעניין, מאוד מרחיק לכת, שהאישה היא תתקדש וגם לתחום לפני התמוסה. איך לא תגיד
0: דבר כזה? מה? נראה לי מוזר, בשביל
1: הגמרא לא תגיד כאילו זה כן, אבל זאת לא השאלה, של הקצות, זו שאלה אחרת, אלא שתוך חשב שזה באמת חידוש מעשיק לכת. ולכן אומר את זה בלשון אפשר, העניין הוא שזה מתחייב לצורך ההלכות של בלי פחות משאירת מוצא. יש על זה גם כן יפה, כפי שאמרתי, של הקטיבות אני מאוד מעוניין לראות את זה בסימן ב', הסיבה שאני מבין, כמו שאמרתי, זה לא כתירוץ של הרשב"א, אלא יותר חקירה בגין של ידידי שעריבי. טוב, בכך אנחנו כבר סיימנו את הדיון, יש כאן מאוד הרבה מה ללמוד, וכל המושאים נוספים, אבל כפי שלמדנו פחות או יותר את היסודות והראשונים, שוב, את ההיגיון של הקליטה חולית שלך, מוסרות השיטות העיקריות, עם החידושים של התוספות סופרים, והדיון שיש כאן. באמת עיקרון, כל הזמן סביב השאלה עד כמה יש כאן את המושג של הקניין, עד כמה הקניין הזה זה באמת קניין מספרי, עד כמה הקניין הזה קניין אה, טקסי, אלה בעצם השאלות שחוזרות ונשמעות בכל מקרה יש הזאת של קניין כסף וכיבושים. כפי שאמרתי, אה, שיעור הבא נעסוק קצת לשיטת הרמב״ם, ולאחר מכן נבוא לחלק השני של קניין כסף, שיש כאן את המקורות. מי שסיים את היישוב בסוגיה הזו עכשיו מוזמן להציל ללמוד את הסוגיה הבאה. אני אצלם עוד כמה מאמרים אה, שקשורים לסוגיה הבאה לא, לא, לא הסתרתי היום, אז בלי נדבר בשבוע הבא. אוקיי.